0: bianco e nero. Le 17 e 42 minuti, benvenuti a Biancanero, questa sera parliamo di cibo, parliamo di alimentazione, parliamo di agricoltura, in una parola parliamo di Slow Food, è nata 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, l'organizzazione internazionale che si occupa appunto della qualità, del valore del cibo e 10 anni fa venne scritto un po' il suo manifesto dal suo fondatore Carlo Petrini, un libro famoso, buono, pulito e giusto, un libro che è stato appunto adesso ripubblicato dieci anni dopo la sua prima uscita nel trentennale della nascita di Slow Food numeri tondi, numeri grossi che giustificano, eh, un bilancio, giustificano un bilancio e un'analisi delle prospettive che cosa è stato Slow Food che cosa è stato diciamo, un po' il mito appunto del cibo buono, giusto e pulito per l'Italia ma anche per il mondo per noi consumatori per noi insomma, persone che ci alimentiamo è stato un, mo- un modo per farci mangiare meglio per farci approfondire apprezzare di più le le buone tradizioni della vecchia tavola, della buona tavola dei nostri nonni, dei contadini, è stato un modo per renderci più consapevoli di come spendiamo i nostri soldi per mangiare bene, per mangiare pulito, o come altri credono, come altri dicono è stata un po' un'ideologia, un'ideologia in alcuni casi anche un po'... Oppressiva, che ci ha inculcato delle, de, delle regole di alimentazione, in qualche caso antimoderne, in qualche caso addirittura antiscientifiche, insomma, che ci ha condizionato invece per un verso diverso, per un verso sbagliato rispetto alle aspirazioni che Slow Food aveva nella sua nascita. Beh, c'è spazio per un dibattito, c'è spazio sicuramente per un bianco e nero, grazie ai nostri ospiti di questa sera che sono Gaetano Pascale che di Slow Food è presidente che saluto. Buonasera Pascale.
1: Buonasera, buonasera anche ad ascoltatori e agli altri ospiti.
0: E c'è anche Luca Simonetti che è autore di un libro che ha proprio messo sotto la lente, ha messo sotto analisi quella che lui chiama l'ideologia di Slow Food e poi vedremo se è Possibile considerarlo un'ideologia. Luca Simonetti ha scritto un libro, Mangi chi può, meglio, meno e piano. L'ideologia di Slow Food, lo trovate in edicola da edizione Pagliai. Buonasera Luca Simonetti. Buonasera. Bene, parliamo di questo, ma per mettere ancora più a fuoco il tema della puntata, per aiutarvi a intervenire a dire la vostra all'800 05 05 0578, ecco la scheda di Valeria Donofri.
2: Buono, pulito e giusto, ancora prima che un titolo, uno slogan, una filosofia del mangiare, a lanciarla è stato Carlo Petrini, che vi ha costruito un movimento che è un elogio alla lentezza, non o non solo della masticazione, quanto del vivere la tavola. È lo slow food, contrapposto almeno nominalmente al fast food, a quel consumo frettoloso di cibo, molto spesso scadente, che proverrebbe da una catena alimentare irrispettosa della natura, almeno quanto del piacere dei sapori. Una filosofia, dicevamo, che avrebbe l'ambizione di difendere le tradizioni, gli ecosistemi, dall'aggressione dell'agricoltura industriale, di distinguere ciò che è naturale da ciò che non lo è, sottraendolo a ingerenze demolitrici della chimica, con i suoi fertilizzanti e pesticidi, o ai trapianti dei prodotti dal proprio habitat, ad altri che non gli appartengono. Una teoria affascinante, quella di Slow Food, che viene rimproverata non tanto di essere ambiziosa al limite dell'utopia, quanto ideologica, di cioè su un trucco, quello di contestare la modernità, l'industrializzazione e i frutti da questa ottenuti e al contempo goderne i vantaggi. Preservare le origini di un prodotto, puntare a coltivare e produrre secondo tradizione, dicono i critici, è una questione falsamente posta, perché in agricoltura la naturalità non esiste, non esistono ecosistemi agricoli originali. L'agricoltura è di per sé, dicono, innaturale, poiché subisce quelle mutazioni a cui è soggetta la vita. Se non ci fossero stati gli spostamenti, i trapianti di moltissime specie da un continente all'altro, probabilmente da queste parti mangeremmo dieci ortaggi in tutto e certamente non le patate. Come la mettiamo quindi con lo slow food? Una realtà possibile o no? Una filosofia o un'ideologia bianco o nero?
0: Bene, questo è bianco e nero di questa sera, parliamo di cibo, una cosa che ci riguarda tutti, su cui credo più o meno tutti ci siamo fatti un'idea e anche abbiamo i nostri gusti, i nostri comportamenti. Ce li potete raccontare all'800 05 0578 e con questo partiamo proprio la prima domanda con Gaetano Pascale, presidente di Slow Food, per capire, secondo lui, per fare una, una riflessione spassionata su quanto effettivamente... Io adesso non la chiamo ideologia perché questo è già elemento di discussione. La proposta, la predicazione di Slow Food ha influito sui nostri costumi alimentari negli ultimi trent'anni. Voglio dire, voi considerate di aver avuto successo negli elementi che volevate proporre al dibattito pubblico e alle nostre abitudini?
1: Ma intanto credo non, non, non spetti a noi dire se abbiamo avuto successo o meno, quello mh, che è un dato di fatto è che 30 anni fa parlare di cibo era quasi una cosa poco seria per gaudenti, no? Oggi se non altro possiamo dire che tutti quanti siamo convinti che attraverso il cibo si parla di cose molto serie, si parla di economia, si parla di ambiente, si parla di energia, si parla di salute, e tant'è che Expo ha dedicato l'esposizione universale a, 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 al tema del cibo e al tema della nutrizione del pianeta. E, evidentemente in questa evoluzione un ruolo più o meno grande l'ha svolto anche la, la nostra organizzazione. E' chiaro che non siamo gli unici a parlare di cibo e soprattutto non siamo gli unici a parlare di cibo con una declinazione che evidentemente mette probabilmente non, non, non solo l'aspetto come dire, gaudente ma tantissimi aspetti.
0: Allora mi, sia... mi permetta di essere più preciso perché mi rendo conto che la domanda avete avuto successo o no sulla gittata dei 30 anni e sull'universo mondo è una domanda un po' azzardata, ma se lo dovessi chiedere C'è un elemento che lei vede nei nostri gusti, nei nostri costumi alimentari, nelle nostre abitudini, un elemento di mercato, un elemento qualsiasi che lei dice beh ecco lì abbiamo avuto successo, quella cosa prima non c'era adesso c'è, quella cosa prima non succedeva adesso succede, c'è un elemento che voi dite ecco lì forse intravediamo il marchio buono di Slow Food?
1: Ritengo di sì, per esempio attraverso i presidi oggi eh, abbiamo creato un modello che è quello legato appunto al rispetto della qualità dell'ambiente e, e della remunerazione del, degli agricoltori, quindi di chi produce nella sostanza, nel rispetto anche del prezzo del consumatore. Su, quel, su quell'elemento lì ecco, non ci si poneva tanti problemi, oggi riteniamo che invece ci sia un'attenzione anche fuori dalla, eh, dall'orbita di Slow Food a quel meccanismo quindi credo che il, il modello dei presidi sia diventato un modello di riferimento anche per, gli altri, per tutto il mondo della produzione alimentare se è vero che anche la grande distribuzione esegue un po' questo Uh, modello di, di riferimento ecco.
0: bene, allora vado da Luca Simonetti eh, con prudenza io ho usato la uh, definizione ideologia quindi anche a Simonetti vuole fare una domanda preliminare di metodo se secondo lui effettivamente quando parliamo di slow food quando parliamo un po' di tutta quella cultura insomma, del mangiare bene, del mangiare sano, del mangiare pulito, del chilometro zero, delle filiere corte, tutte quante cose che sappiamo bene, si può ormai definire un'ideologia se è pervasiva e se in qualche modo lei la, la ritiene anche dannosa.
3: Dunque, eh, intanto grazie per la domanda, eh, ovviamente come in ogni fenomeno abbastanza complesso bisogna distinguere. Ad esempio in Zuffud è evidente che esiste sia una componente ideologica che poi è quella di cui io mi sono più strettamente occupato, ma dall'altra parte esiste anche una componente di organizzazione o di eh, marketing più o meno culturale economico e quest'ultima ha senza dubbio avuto un grandissimo successo. Questo è innegabile perché è partita dal 1986 come una piccolissima associazione, oggi eh, si espande su centinaia di paesi a eh, migliaia di... Ha più eventi, successo di quanto
0: lo stesso Pascale non si azzardava a dire, mi sembra di...
3: No, no, ma senza dubbio, senza dubbio che sono un esterno, lo posso, lo posso dire, ma è, d'altronde è sotto gli occhi di tutti. Ora, eh, dal punto di vista dell'organizzazione, della, eh, della, della mh, promozione di cibi buoni, eh, sani, gustosi, eccetera, io ritengo che lo food ha svolto un'attività... Senza dubbio valida e senza dubbio anche meritoria. Il punto cruciale, quello che rende Slow Food un'organizzazione però che ha dato luogo ad una ideologia che a mio avviso invece rischia di essere dannosa e comunque è senza dubbio pericolosa, è la convinzione che ho cercato di analizzare a lungo nel mio perché sostanzialmente si induce a una cosa: cioè alla idea che mangiare bene possa servire a cambiare il mondo, quindi possa diventare un'attività rivoluzionaria. Questa è una. Eh, convinzione fondamentalmente ideologica perché come era stato detto giustamente nell'introduzione alla trasmissione la eh, posizione di Slow che è manifestata in questa convinzione è lo slogan di Petrini buono, pulito e giusto che per cose questi tre aggettivi buono, pulito e giusto siano collegati necessariamente tra loro è una convinzione non corrispondente alla realtà e, ma poi magari ne parliamo più in dettaglio dopo la, la stessa eh, convinzione di Slow Food che si possa cambiare il mondo cambiando l'alimentazione si fonda su una serie di incomprensioni, di equivoci e di eh, nascondimenti che la rendono proprio nel senso antico marziano di falsa coscienza, una vera e propria operazione ideologica.
0: Insomma, Pascale, eh, Slow Food avrebbe avuto eh, l'ambizione, l'idea di cambiare il mondo al attraverso il cibo, attraverso l'alimentazione, far mangiare meglio le persone per cambiare il sistema. Al punto che, in un passaggio del libro, credo proprio della postfazione più recente, quando è stata ripubblicata, di, di Carlo Petrini, Carlo Petrini è un po' nostalgico quando dice beh, poi abbiamo fatto tante belle cose, il sistema se ne è impossessato, no? Come a dire, abbiamo tentato la rivoluzione, ma poi c'è stata una sorta di controrivoluzione. Il sistema si è preso le nostre idee e poi le ha come succede in questi casi a tutti i rivoluzionari, le ha assorbite le ha fatte diventare invece un cambiamento normale. Avete un po' questo rammarico, aver voluto cambiare il mondo ed esservi accorti che in realtà il mondo è cambiato un po' nella direzione che voi dicevate, ma diciamo, con, con, altri, con altri meccanismi?
1: In realtà um, un, un po' è, è, è il mondo è cambiato perché, come dicevo nell'introduzione, ci troviamo di fronte a un'operazione in cui ecco, il cibo è diventato centrale in tantissimi ragionamenti, quindi è vero, se ne, se ne sono impossessate le istituzioni, se ne sono impossessati tantissimi soggetti, anche la grande industria alimentare, se vogliamo, oggi è più attenta ai meccanismi legati alla qualità, almeno... Ma
0: di questo siete contenti o ci intravedete una manipolazione, diciamo una, un, un qualche cosa di cui non fidarsi?
1: No, non, nessuna manipolazione, io tra l'altro ritengo che ci sia proprio bisogno di un dialogo costante anche con la grande industria, non, non, a me in generale proprio per abitudini non piacciono gli integralismi e quindi eh, la grande industria può essere un interlocutore dal momento che il, gran parte del pianeta eh, si alimenta attraverso quello che produce la grande industria alimentare. Eh, detto questo però è chiaro che ce n'è di strada da fare, e quindi il nostro rammarico semmai è che non si spingi abbastanza in una direzione di un cibo più democratico, quando parliamo di buono, pulito e giusto riteniamo che, che ci sia la possibilità di nutrire bene le persone, quindi con un cibo di qualità tutti gli abitanti del pianeta, il cibo dovrebbe essere considerato prima di tutto un diritto prima che merce, e, 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 senza acqua, aria e cibo le persone non vivono, Allora proviamo a immaginare se e, ecco, l'aria diventasse una merce. Però, però, però Pascale
0: voi siete spesso accusati del fatto che mh, predicando e promuovendo cibo di qualità cibo legato alla tradizione cibo fatto in particolari condizioni con particolari modalità di produzione anche alla fine proponete dei, diciamo, un cibo di elite, un cibo che in pochi si possono permettere o comunque anche se non pochi, certamente non tutti perché appunto il meccanismo dei presidi il meccanismo di recuperare vecchi modi di produrre, un po' contrasto invece contro la necessità di dover nutrire tutti e se dovesse trionfare, si dice il modello eh, diciamo super raffinato super controllato di, di slow food mangerebbero in pochi o non è così?
1: No, io ritengo che no, non sia assolutamente così nel mondo ci sono 500 milioni di aziende agricole 500 milioni su un pianeta che è composto da um, come dire, da, da 7 miliardi di persone ecco a queste 500 milioni di aziende agricole noi dovremmo affidare la eh, nutrizione di 14 persone per l'azienda agricola per capirci quindi stiamo parlando di numeri
0: bassissimi quindi non è impossibile Se... ci fermiamo un momento ma torniamo subito dopo il GR1 che sta arrivando qui a Bianco e Nero 800 con Vedano Pascale presidente di Slow Food e Luca Simonetti che parla invece di ideologia Slow Food tra poco dopo il GR1 tornate ad ascoltarci qui a Bianco e Nero aspetto anche le vostre televisioni Telefonate 800 05 0578.